0: Janine's zoon Mick zit al een tijd lang niet lekker in zijn vel... als hij op zijn achttiende experimenteert met paddo's. Een experiment dat helemaal verkeerd uitpakt... en kortsluiting in zijn hoofd veroorzaakt, wat leidt tot een psychose. Janine heeft al door dat het niet goed met haar zoon gaat... maar hoe ernstig het echt is, dringt pas goed door... tijdens een gesprek met haar zoon.
1: Die avond kreeg ik een berichtje van zijn vriendin... dat het niet goed met hem ging. Een dag ernaast is hij mij toegekomen. En zelf heeft hij tegen mij gezegd... Ik wil niet meer leven.
0: Hoe ga je als moeder in hemelsnaam om met zo'n heftige boodschap? Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Janine.
1: Ik was een heerlijk, heerlijk kind. Als kind was die open, praten, praten, praten. Al heel jong, heel veel praten, heel veel vragen stellen... Um, heel sociaal en niet dat hij heel veel vriendjes had maar de mensen waar hij mee omging uh, toen zijn zusje geboren was was hij de koning ter rijk en echt een grote broer um, de lagere school heeft hij een vriendje gekregen dat is tot het laatste moment zijn hartvriend uh, gebleven en uh, die konden elkaar woordeloos begrijpen dus die konden lachen en uh, een hoop plezier hebben en naar ons toe was het uh, een pittig kind Um, in welke ja, zin, pitten? Uh, dat hij um, duidelijk wist wat hij wilde. Hij vroeg heel veel. Hij wilde alles weten. Altijd? Was klein Altijd in wel. discussie. Oh ja? ja. <laughs> Altijd in discussie. En niet om vervelend te discussiëren, ja. maar om, tot het, ja, om het helder te ja. krijgen. En ik ben iemand van het gevoel. Dus ik zei heel vaak, ja, dat voelt mama zo. Nou, daar kon hij niks mee. Oh, tot een... een jaar of 12, 13 kon hij daar niks mee. En daarna is dat veranderd. En uh, toen hij in groep drie zat, toen had ik een tien minuten gesprek en toen zei de lerares, um, ja, heeft Mick wel vrienden? Want in de pauze zie ik hem altijd rondjes lopen om de boom. Ik zeg, ja, hij heeft heel veel vrienden, maar hij is aan processen. Dat hoorde echt bij Mick. Het, het, hij had dat nodig om te bewegen terwijl hij aan denken was. Oh, ja. Dus als hij aan het praten was, liep hij ook altijd rondjes om de tafel. Een soort verwerken dan? Ja, dat had hij nodig. En dat had ermee te maken, daar dus zijn we later achter gekomen toen hij wat ouder was, dat zijn hersenconstructie iets anders was. Dus rechts en links was niet congruent. En dat betekende dat door het, um, als hij aan het denken was, uh, die beweging nodig was.
0: Oh, ja. Ben je erachter gekomen?
1: Door onderzoek. Ja, Mick was een hele slimme jongen. Uh, en de, zeiden mensen ook tegen mij: van, uh, Oh ja, die moet je laten testen, die is hoogbegaafd. Maar ik hou niet van plakkertjes. Ah, ja, ja. En uh, op een gegeven moment zei hij ook tegen mij op de lagere school: van... Mama, ik ben heel slim. Hè. Ik zei ja, schat, maar ik vind het ook belangrijk dat je sociaal ontwikkelt. En ik wilde hem niet uit zijn omgeving halen. Dus toen hij op de middelbare school zat, kreeg hij het lastig. Uh, hij had heel veel moeite met de regeltjes, met het ja, wat hij zei: domme dingen leren. Uh, hij, hij volgde op YouTube al uh, Amerikaanse colleges uh, in natuurkunde en uh, dat soort dingen. Uh, en hij kon niet tegen domme regels. Hij had echt problemen met uh, ja, gezag, dat alleen maar dat was voor, vanwege het gezag. Hij moest het allemaal begrijpen. En toen heb ik hem laten onderzoeken. Ah, uh, toen kwam dat uh, uh, kwam, dat ja. kwam er
0: meer uit of was dat wat eruit kwam?
1: Ja, er kwam uit dat hij uh, inderdaad heel slim was. Maar dat uh, niet alleen maar slim, maar dat hij uh, ja, anders was. En toen is hij ook van school afgegaan. En toen hebben we gezorgd dat hij naar een speciale omgeving kon voor uh, kinderen die, uh, die aan de bovenkant van het spectrum zitten. Ja. En, en
0: ja. ging dat beter met hem? Vond
1: hij dat fijn? Dat vond zitten? hij geweldig. Oh ja. ja, daar zat hij met gelijkgestemden. En uh, ja, hij was niet bezig met wat normale 15-16-jarige jongens mee bezig waren, vriendinnetjes en uh, dat soort uh, uh, dingen. En, uh, nee, nee was... want jij hebt
0: mij een filmpje laten zien. Dat hij al een TEDx spraakje ja. houdt. En toen was hij, 15, hè? Ja. Eigenlijk ja. over de wereld. Hoe, ja. hij, hoe hij vond ja. dat mensen met elkaar om moesten gaan. Ja. En hoe we met de natuur om moesten ja. gaan. Allemaal in het Engels. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk voor een jongen van 15 ook wel heel bijzonder ja. eigenlijk. Ja. Merkte je toen al dat het rond die vijftiende, dat het niet goed met hem ging? Nee,
1: nee, nee. Want, want uh, mensen die zijn filmpje zien, die denken dat heel ja. vaak... Oh, Keek hij er serieus naar hij was serieus over het onderwerp maar het was niet zo dat hij uh, zwaar op de hand was of dat hij het niet zag zitten um, dus uh, hij is, toen hij dertien was heeft hij een uh, ongeluk met de fiets gehad toen is hij bijna, uh, heeft hij bijna het leven gelaten maar daar is hij heel goed uitgekomen, heeft hij niks aan overgehouden... ...behalve dat hij zich toen realiseerde, mijn leven kan zomaar voorbij zijn. En dat heeft hem gestimuleerd om nog uitgesprokener te zijn. En om ja, aan te geven van, kijk, het leven kan zo voorbij zijn, ik wil wat betekenen. Net zoals hij in zijn TED-talk zegt, hè, ik ben bereid alles te doen. Tegelijk zeggen mensen als ze het gezien hebben, ja, maar wat deed hij? Wat heeft hij dan gedaan? denk ik, potje, het is een jongen van 15. Die de vinger op de zere plek legt, maar hij heeft nog niet de, de middel en de capaciteit om dat werkelijk om te zetten. Ik weet zeker dat als hij was blijven leven, dat dat gebeurd was.
0: Ik vond het heel inspirerend wat ja. ik zag. En daar gaat ook zo'n praatje ja. toch over, ja. zo'n TEDx. Ja. Dat je geïnspireerd wordt ja. om wat voor de wereld Precies, te betekenen. Precies,
1: en daar spreekt, je, ja, daar spreekt hij ons volwassen ook heel direct op aan. Hij
0: ja. was wel heel serieus Daar was zin, hij heel serieus ja.
1: in, maar hij kon tegelijk ook heel veel flauwekul maken. En, dus het was niet alleen maar een serieuze jongen. In de, in de laatste jaren van zijn leven was hij ook, hè, wat ik zei, dat gevoel kwam terug. Of dat ontwikkelde die, dat kon hij meer in balans brengen. Hij heeft ook een vriendin gekregen toen hij 17 uh, was. Daar was hij ook heel lief voor, uh, heel zorgzaam. En uh, wat er gebeurd is en wat hem veranderd heeft, is een aantal dingen die samen zijn gekomen. Hij was heel uh, zorgvuldig met zijn lichaam. Geen alcohol, uh, geen, uh, uh, geen fluor in zijn tandpasta. Want hij, alles, zijn hersenen, zijn denken was zijn hobby. Um, en toch was hij ook heel geïnteresseerd en ook in het onderbewuste. Dus hij heeft geëxperimenteerd met uh, paddoes. En ik wist dat niet. Ik wist wel dat hij alles een jointje had gedaan. Maar daar was hij ook heel uh, bewust mee bezig. Dat had hij ook met me. Hadden we het over gehad. Maar de combinatie van iets andere hersenconstructie rond je 18, de veranderde van alles uh, in in je hersenen en die uh, drugs. Uh, die pato's, hij was niet verslaafd met het echt experiment, heeft fout uitgepakt. En heeft uh, gemaakt dat er kortsluiting kwam en dat hij um, ja, psychotisch is geworden.
0: Heeft hij dat ook verteld, dat het daarvan kwam?
1: In het begin niet. Um, ik ben in 2017 met de kinderen, want ik was gescheiden, uh, met de kinderen alleen op vakantie geweest. En uh, vlak voordat wij gingen, toen ging het niet goed met hem. En toen hebben we ook gepraat, maar toen was het vooral, eh, ik weet niet wat ik wil worden. Hij, 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 eerst wilde hij filosofie gaan studeren, daarna, en omdat filosofie en wiskunde heel kort bij elkaar ligt, dus die discussie voelde hij ook eh, vaak, hè, van wat was er eerst. Toen zei hij, ik wil eh, een soort coach worden, met name voor jongeren. Eh, toen wist hij het niet meer, vlak voor de zomer. Dus toen heb ik gezegd, schat, weet je, we gaan vakantie vieren, we gaan leuke dingen doen, uh, laat het los. En na de vakantie gaan we terug naar Spirare. Dat is de plek waar hij uh, naartoe ging in plaats van school in Venlo. Daar hebben, kunnen ze dat met je onderzoeken en dan vinden we dat... Wat was dat voor plek? Dat is een, een plek voor jongeren uh, die um, ja, aan de bovenkant begaafd zijn. Okay. Toen hebben, heeft hij nog wel lastig gehad, effen, maar daarna is ja een heerlijke vakantie, alles goed. Toen is hij in september weer uh, daar naartoe gegaan. Uh, maar ja, hij kon natuurlijk mij ook ontlopen, want hij had ook zijn vader en hij had geen vaste afspraken wanneer dat hij bij mij of bij zijn vader was. En hij kon ook bij zijn vriendin zijn, dus uh, hij, hij zwierf zoals het hem uitkwam. En toen in september, eind september, toen had ik wel zoiets van, hey knul, je gaat niet zo vaak naar Spirare als we afgesproken hebben. We gaan daar samen naartoe, dan heb ik daar een gesprek gehad en toen ontliep hij me weer. Toen heb ik hem daarop aangesproken. En dat vond hij niet leuk. En uh, dan kreeg ik een knuffel. Hij knuffelde zo vaak. En toen zei hij, ach mama. En de dag, uh, nee, die avond kreeg ik een, een berichtje van zijn vriendin... dat het niet goed met hem ging. En toen heb ik aangesproken. En toen sliep hij. En toen, uh, ja, dag naast is hij naar mij toegekomen. En toen heeft hij verteld. En dan praten we over eind oktober... Dat ja, wat er aan de hand was.
0: Maar uh, niet goed met hem ging, vertelde zij dan ook wat er niet goed ging aan jou?
1: Ja, um, nee, ze, zij heeft het niet verteld. Ze heeft gezegd, je moet met Mick praten, het gaat echt niet goed met hem en hij heeft jouw hulp nodig. En zelf heeft hij tegen mij gezegd, ik wil niet meer leven. Het
0: hmm. ja. uh, moet vreselijk zijn als moeder om te horen. Ja,
1: ja. dat denk je. wacht even. Maar ik wist ook dat het serieus was. Dat was geen aandachttrekkerij. Dus we hebben daarover gepraat. Hij vond het heel moeilijk om te
0: delen. Want dat was een schok voor jou, die uitspraak ik ja, denk ja. in je leven. Ja.
1: Ja, ja, want weet je, dat, dat je het moeilijk kunt hebben, dat staat van mij heel ver weg. Ik heb dat niet. Maar ik heb wel ja, mensen om mij heen die depressieve gevoelens hebben. Dus dat weet ik. Maar van je kind verwacht je dat niet.
0: Nee, er is wel een verschil tussen... Mama, ik voel me daar precies op of, of wat hij ja, tegen je zei. Ja, en je. toen
1: heeft hij me uitgelegd wat hij voelde... en dat zijn gedachten met hem op de loop gingen. Dat hij soms gek werd van zijn denken. Dat hij met zijn hoofd tegen de muur sloeg, Dat hij het er bijna uit wilde En kon hij dan
0: uitleggen wat hij dan dacht? Nee, dat heb ik nooit gevraagd.
1: Ik heb nooit precies gevraagd. Die, die vraag heeft mijn dochter mij laatst ook nog gesteld. Maar wat dacht hij dan, mama? En ik, heb, ik ben er geweest... Ik heb alles met hem gedaan, qua hulp, qua alles. Maar ik heb bij hem gelaten wat hij vertelde. Op datzelfde moment dat, dat hij naar mij kwam, heeft zijn vriendin het uitgemaakt. Achteraf hoorde ik dat ze eerst een tijd samen hebben geprobeerd hier uh, doorheen te komen. En dat lukte niet meer. En toen heeft hij gezegd, je moet het mama vertellen. Dat heeft ze gedaan. En uh, toen zijn wij in gesprek gegaan. Ik ben meteen naar de huisarts met hem kunnen gaan. We zijn meteen naar de crisisdienst kunnen gaan. Um, we hebben ja, de, de, de eigenaresse van Spirare... was een vertrouwenspersoon. Die was er voor hem. Um, ik ben ook van alternatieve dingen. Dus ja, ik heb ook daarin wat mensen aangehaakt. En hij werkte aan alles mee.
0: hij hielp het hem? Ja,
1: ja, dingen hebben hem geholpen. En sommige dingen hebben niet nee. geholpen. Vervolgens gaan al die trajecten gaan lopen... Uh, en op een gegeven moment uh, was hij uh, vrolijker en was het goed en dan denk je als moeder, yes, we zijn er doorheen ja. Ja, en toen viel hij weer terug en toen dacht ik echt oh, weet je ja, dacht ik, Janine, maar je kunt ook niet na twee dagen denken dat het goed is het heeft tijd nodig toen ik hoorde wat er met Mick was voelde ik heel diep, heel diep van binnen jij bent nog niet klaar dus dat zei ik ook tegen hem precies zo, dus mama is er ik zit naast je, we doen alles wat nodig is. Maar schat, mama, voelt dat je niet klaar bent. En dat is mijn drijfveer geweest ook. En toch is het ja. gebeurd. Dus ik dacht, die dag, waarom voelde ik dit dan niet? Want ik voelde hem heel goed aan. Toen dus dacht ja, dan is dat misschien toch een soort moedergevoel... dat je beschermt voor het ergste wat
0: er is. Kun je iets vertellen over die dag?
1: ja. Ik was zelf thuis die weken. Ik heb zeven weken geweten dat het niet goed met hem ging. Ik was zelf thuis, want ik zat zelf... Ik was net thuis met een burn-out, uh, niet goed met Mick uh, toen ik dat hoorde. Uh, en ik ben dus heel veel thuis geweest. En ik uh, hield hem ook in de gaten. Um, uh, en ik zorgde ook dat als hij wegging, ja, dat ik wist waar hij naartoe ging. Maar tegelijk is een jongen van 18, ja, die moet je niet uh, beklemmen. En die dag zou hij naar Spirare gaan. Het was vrijdag 15 december. In de ochtend zegt hij, ik ga niet. En hij lag met de laptop op de bank. De dag ervoor was hij al zieker. Mijn dochter heb ik naar school gebracht. Die had de laatste proefwerk voor de vakantie. En ik had een afspraak bij de kapper. Dus ik had wel even zoiets van... Potschadori, nou ben je alleen thuis. En ik ga niet mijn afspraken afzeggen. Dat heb ik die dag niet gedaan. Dus ik ben naar de kapster geweest. Ik ben een kerstboom gaan kopen... En toen belde die, waar ben je? En wanneer ben je thuis? En toen voelde ik even zoiets van, ik moet naar huis. Dus ze zei ook, ik kom naar huis nu. Hij was nukkig. En hij bleef op de bank zitten met zijn laptop. Toen ben ik bij hem gaan zitten vlak voordat ik wegging. Toen heb ik met hem gepraat. Achteraf heb ik zo'n mooi gesprek gehad. Het was een mooi gesprek, maar achteraf denk je, oh my god, jongen. Wat heb jij mij nog verteld en nog meegegeven? Uh, en ik ben weggegaan. Uh, begin van die week was hij van de crisisdienst naar de jeugd en adolescenten zorg gegaan. Had hij een intake gehad. En ze zouden ons eind van die week laten weten hoe ze verder ermee gingen. Maar ik maakte me zorgen. Hè, want hij had aan het begin van de week aan mij gevraagd uh, of ik helium voor hem wilde bestellen. En uh, ook uitgelegd waarom. Uh, hoe je met helium uit het leven kunt stappen. En ik heb tegen hem gezegd, schat, dat doe ik niet. Ik help ik, ik doe alles voor je, maar ik help je niet uit het leven te stappen. Dus als je dat wil, dan moet je het zelf doen. En die dag zouden ze bellen vanuit de GGZ. Maar ik had al eerder tegen zijn vader gezegd... Ik vind dat het niet goed gaat. Bel met ze. Geef aan dat, dat hij dat doorzet. Hè, want hij wilde dat zelf gaan bestellen. En zijn vader heeft pas die ochtend gebeld met de GGZ. Dus niet eerder in die week. En um, smiddags belden ze mij op. En toen zeiden ze, uh, we krijgen uw zoon niet te pakken, um, weet u hoe het met hem is? Ja, ik heb hem achtergelaten, hij zat op de bank. Ja, maar uh, dan bellen wij hem half vijf nog even. Ik zeg, u kunt bellen, ik denk dat hij niet opneemt omdat hij even geen zin heeft en dan doet hij dat niet. Uh, hij had mij gevraagd om een afspraak te maken, ook die middag, uh, met de huisarts voor een euthanasiepil. Maar de huisarts die hij wilde, had vrij op vrijdag. Ik zei, dinsdag kunnen we terecht. Oh, dat was prima.
0: Hoe zag jij dat dan, zo'n afspraak? Want ik denk niet aan dat Hoe? je dat werkelijk ook wilde dat hij zo'n pil... Uh... Nee, ik wilde dat niet. Nee.
1: Maar ik heb in alles meebewogen Omdat het erover praten nog niet het nemen is. Hij heeft ook een keer uh, tegen mij gezegd... Uh, Mama, er zit een touw in mijn rugzak. Wil je die wegdoen? ze hebben gevraagd wegdoen in de zin van wegleggen of weggooien omdat je hem niet nodig hebt en toen zei hij nee die mag je weggooien die heb ik niet meer nodig Een paar weken later zag ik per ongeluk omdat ik zijn tas verzette er een, een touw in zit
0: hij was er eigenlijk de hele tijd toch mee bezig hij was
1: er langer mee bezig en dat heb ik achteraf ook in de brief die hij heeft geschreven ook gezien dus ik ben weggegaan. Ik ben de hele middag weggegaan. Ik ben teruggekomen. Het was uh, ja, december, donker. En, en mijn huis ligt iets hoger. Dus ik parkeer de auto aan de overkant. Ik zie dat het helemaal donker is. Dus ik dacht, oh hij is wandelen. En ik doe de deur open. en ik zie zijn schoenen staan. Dus ik denk, misschien zit hij aan de tafel in de keuken. En terwijl ik dat wilde doen, zag ik een briefje op de trap liggen. Ja, daar stond letterlijk... Um, mama... Ik hang dood op jouw kamer. Ga niet naar boven. Roep hulp. En mama, ik hou heel veel van je.
0: Gelooft hij het meteen? Nee. Nee?
1: Ik dacht... Hij heeft het neergelegd en is nog even op bed ja. gaan liggen. Uh, dus ik heb geroepen. Ik heb zijn naam geroepen. En het was donker. Alles was donker. En koud. En het bleef letterlijk ijzig stil. Ja. Toen dacht ik, ik ren naar boven. Ik red jou wel even. Maar tegelijk hield zijn vraag om dat niet te doen, hield mij ook beneden. En toen dacht ik, als het echt waar is, dat flitst dan door je heen. Zo wil ik jou niet vinden. De jij wil het niet, maar ik wil ook niet dat beeld hebben. Dus toen ben ik de keuken ingelopen. En Toen heb ik zijn vader gebeld, die kreeg ik niet te pakken. Toen heb ik een vriendin gebeld en die zei, bel 112. En dat heb ik gedaan. En dan vragen ze, wat kunnen we voor u doen? en ik wist het niet dus ik zei, nou ja, mijn zoon is suïcidaal ik heb een briefje gevonden nou, dan sturen we de ambulance in de, in de politie en ik dacht nog, ja, dat is wel heel veel en dadelijk komen ze voor niks uh, en toen zeiden ze ja, nou, mevrouw, dit is de procedure dus uh, wij komen uh, eraan en toen wilden ze me aan de praat houden maar ik hoorde dan telefoontjes achter dus ik zei, nou, maakt u gaat u niet naar boven, nee, dat doe ik niet dus eh, toen heb ik eh, opgehangen en toen heb ik eh, mijn dochter eh, gesproken. Die eh, zei: Mama, wat is er aan de hand? En eh, ik zeg: Nou ja, het is iets ernstigs. Toen zei ze: Niks zeggen, niks zeg, ik wil naar je toe. En eh, toen heb ik een vriendin gebeld en die is haar gaan ophalen en die heeft haar naar eh, me gebracht.
0: En ze wist waarschijnlijk al wel wat er aan de hand was.
1: Eh, toen Mick naar mij toe kwam, toen heb ik haar gezegd: Het gaat niet goed met Mick. Uh, Mick heeft het heel moeilijk. En het is zo erg dat Mick uh, zelfs niet weet of hij nog wil leven. En toen zei ze, ik wil het niet weten. En na de hand hebben we het er wel over gehad. Heeft ze vragen gesteld. Ze heeft ook iedere keer gezegd, ik wil graag met Mick praten. Ik wil er voor hem zijn. Maar dat wilde hij niet. Dat wilde hij niet. En hij is altijd echt tot de laatste avond de lieve grote broer geweest. Als zij samen waren, was er gelachen. Was het mm -hmm. ja, mm -hmm. ongelooflijk. Ja, ze wist het wel. Maar het ergste verwacht je niet.
0: Je zei net dat jij een nog heel mooi laat gesprek eigenlijk met Mick me hebt gehad. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat jou daar nog van bij is gebleven? Ja,
1: hij, uh, hij zat op de bank. Uh, hij was een beetje nukkig die dag. Uh, dus uh, ik ging bij hem zitten. En uh, hij zat met zijn laptop. En ja. ik keek me aan. En hij zegt, uh, mama... Weet je, als je zoveel pijn hebt, stel je voor dat je zoveel pijn hebt en je hebt alles geprobeerd en die pijn gaat niet over. Zoveel pijn, zo erg dat je ja, dat je, je kunt realiseren, dat, dat wil ik niet meer. En toen heb ik tegen hem gezegd, zeg nou schat, ik kan me dat wel indenken, uh, verplaatsen, proberen, maar uh, ik voel de pijn niet, dus het is voor mij niet voelbaar, hoeveel dat is. Daarbij zeg je, als je alles geprobeerd hebt, maar we hebben nog niet alles geprobeerd. Dus ja, ik begrijp dat het heel lastig is, en dat het heel pijnlijk is. Hij voelde het ook lichamelijk, dat weet ik zeker. Dat, dat, het vrat hem op, zeg maar. Je zag hem ook magerder worden. En, ja, hij sliep slecht. Toen zei ik tegen hem, maar schat, als je er zo over praat, realiseer je je wel hoe definitief dit is wat je zegt. En uh, toen zei hij ja. En ik dacht, mijn schat, dat kun je niet weten. Want ik weet nadat mijn moeder is overleden, hoe ongrijpbaar de dood is. Hoe je dat niet kunt pakken, dat, hoe definitief dat dat is. Ik dacht, na drie maanden ook nog, kom maar terug. En toen uh, zei ik, mijn schat, als je dan denkt aan de mensen die van je houden. En toen zei die mama, dat kan ik niet meer voelen. En dat heeft me diep geraakt. Ik heb in die weken daarvoor vaak het gevoel gehad, net zoals die ochtend nog, ik moet terug. En die middag heb ik heel veel rust gehad. Ieder overlijden uh, is uh, een hele rare fase. Er is toen heel veel gebeurd. De ambulance en de politie stonden uh, binnen no time voor de deur. De ambulance, het eerste, die vroegen heel zakelijk... wat was er aan de hand, waar is het briefje, waar is jouw kamer? Die zijn naar boven gegaan. En uh, ja, die kwamen naar beneden was een vrouw en een man. En die mevrouw die kwam, die kwam als eerste en die knikte nee. En dan denk je, nee, het is niet waar. Dus ik heb echt gezegd, van, kun je echt niks meer voor hem doen? En toen zei ze nee, het is al een paar uur. En op de een of andere manier gaf mij dat rust. Gaf mij... Ja, dat wel het gevoel. Ik had het niet kunnen...
0: Je had hem niet kunnen redden? Nee, nee. hoe zag ja. die eerste periode er verder uit na zijn overlijden?
1: Heel raar, want het was kerst. Tien dagen later was het kerst. Dus vijftien uh, is hij overleden, 21 hebben we afscheid genomen. Dat was prachtig. Dat geeft ook het troost. En ja, dan heb je kerst en uh, oud en nieuw. En um, ja, dagen die zich vullen nog steeds met veel bezoek, met veel praten... Um, met verdriet, met veel huilen. De eerste week is mijn dochter altijd bij mij komen slapen. Daarna is ze weer naar school gegaan... en hebben we het ritme weer opgepakt. Maar als ze het moeilijk had, dan kwam ze naar mij. Jullie
0: hebben het verdriet al kunnen delen in die zin? Dus, ja, we hebben elkaar. het kunnen
1: delen. Maar zij was 15. Ja. En dan moet ik bijzeggen... tieners hebben hun eigen manier om ermee om te gaan. En Lou zei... Een dag dat hij overleden was, zei ze, ik wil hulp. Um, en zij wilde er minder over praten. Maar ze kwam er wel bij zitten als ik erover praatte. Um, en nu, in de loop der tijd, komt er, ja, komen er soms
0: vragen. Want hoe lang is het nu geleden? Drie en een half jaar. Een half jaar ja. Ja. Maar voor ja. jou ook moeilijk, want je hebt je eigen rouw. En je hebt ook de zorg om je dochter, ja. die ook rouwt. Ja. Dus, dus best lijkt me heel ingewikkeld. Ja.
1: Nou ja, wat voor mij heel belangrijk was, is dat ik... Um, ik wilde niet uh, dat zij het idee had... dat ze mij moest gaan uh, verzorgen of mm. moest gaan steunen. Um, en ik heb ook geleerd, want ik was toen ook alleen. Ik had geen partner. Uh, ik heb geweldige vrienden, vrienden en vriendinnen. Daar heb ik heel veel aan gehad. Um, maar ik wist ook, dit moet je alleen doen. En ik heb dagen gehad dat ik... Uh, dan werd ik wakker en dan, dan was ik niks waard. Dat was een huildag. Dat voelde ik bij het wakker worden... En dan dacht ik, oké, okay. dan bleef ik in bed. En dan haalde ik koffie en wat te eten. En, uh, en ik huilde zoveel als ik wilde. Um, en dan ging ik vroeg slapen. En dan zei ik altijd, en morgen schijnt de zon weer. En, en dat heb ik mijn dochter wel verteld. Eén keer belde ze me voor iets. En toen zei ik, ze, mama heeft een slechte dag. En toen zei ze, morgen schijnt de zon, hè? <laughs> Ja, schat. En dan kreeg ik ochtends ook een appje, schijnt hij weer? Oh, ja. ja, hij schijnt weer. Oh, ja. ja, ja. En ja, je, je, je trekt je. Aan de ene kant heb je contact met mensen, maar om dingen plannen is heel lastig. Uh, ergens naartoe gaan. Ja, het is heel raar, want niemand ziet het aan je. Ik geloof dat ik de gave heb uh, om dankbaarheid uh, de boventoon te laten voeren. Dus ik ben liever dankbaar voor alles wat ik gehad heb. Uh, en dat heb ik ook letterlijk in het afscheid gezegd. Hij heeft ons 18 echt geweldige jaren gegeven. Um, dus die dankbaarheid, dus ik praat erover. Um, en het uh, gesprek, het feit dat hij zich naar mij heeft opengesteld, waardoor dat het niet als een totale verrassing kwam. Um, en uh, inderdaad, een brief die hij heeft achtergelaten, um, waarin hij wel mij heeft ons, heeft hem maar meegeschreven uh, en uh, heeft meegenomen met. Ja, hoe het in hem beging. En dan zie je ook dat hij in stukjes geschreven is. Dus dat hij meerdere pogingen heeft gedaan. Uh, maar niet heeft doorgezet.
0: Nou, je hebt contact met 113, hè? Kan je daar iets over vertellen? over wat ja. je daarvoor doet?
1: Ik ben volgens mij met 113 uh, in contact gekomen. Omdat zij een onderzoek hebben gedaan naar een suïcide onder jongeren in 2017. Omdat het in één keer een veel hoger aantal was. Uh, toen heb ik gezegd, daar werk ik aan mee dus zo wist ik wat in in 3 deed. Uh, ik moet zeggen dat Jan uh, Mokkenstorm is de oprichter. Zijn doel was dat niemand radeloos en eenzaam uh, hoeft te sterven. Dat vond ik geweldig. Dus toen ik een oproep zag van in in 3 dat ze ervaringsdeskundigen wilden inzetten, heb ik mij daarvoor opgegeven.
0: Mick heeft daar nooit, denk ik, contact mee opgenomen zelf. Uh, nee. of jij dat weet. Ja. Nee.
1: Mick zocht zijn eigen dingen. Ja. Wat Mick deed was, uh, als hij het moeilijk had, dan keek hij naar filmpjes van Eckhart Tolle. Oh, ja. Hij belde met de vertrouwenspersoon die hij had bij Spirare. Hij praatte met mij. Dus hij had zijn eigen weg.
0: Ja, en nu zet, zet jij je dus ook in, hè? voorlichting. En in dit gesprek dat wij nu hebben. Is er iets wat jij denkt, wat zou kunnen helpen om te zorgen dat misschien ook jonge mensen zich wat beter in hun vel voelen.
1: Ja, ik denk dat het voor jongeren heel erg is... wat er nu
0: aan de hand is. Hè. Ja. Er wordt heel
1: vaak gezegd... Nou, ze zitten maar achter een telefoon en achter een laptop. Maar ja, nu moet alles thuis. Dus we dwingen ze die kant op. Ik heb altijd gesprekken gevoerd met mijn kinderen. Uh, altijd. Ik ben niks uit de weg gegaan... Uh, en daarmee zeg ik niet dat ik alles goed heb gedaan... want ik ben een moeder, dus ik maak fouten net als iedereen. Maar ik denk dat we daar met z'n allen heel veel aan kunnen hebben. Ik heb ook een keer een voorlichting voor leraren gegeven. Praat, vraag door, geef de ruimte, maar oordeel niet. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Alles mag er zijn. Ook als je je rot voelt, mag het er zijn. Juist dan. En uit het onderzoek waar ik aan mee heb gedaan... Uh, kwam dat er ook heel veel... Het waren uiteindelijk uh, waren, geloof ik 80 tacht jongeren tot zelfdoding uh, uit het leven gestapt uh, in dat jaar. En 35 uh, families of nabestaanden hebben meegewerkt. En het is een heel diverse groep. Pesten, uh, uh, andere seksuele geaardheid, uh, andere etnische achtergrond, drugs. Dus je kunt daar ook niet meteen iets op plakken... Ja, en ik kan alleen maar denken, man, wat, wat zijn ze eenzaam. En heel veel ouders hebben het niet in de gaten. En dat verwijt ik geen ouders. Want als je kind het je niet laat zien, weet je het niet.
0: En uh, hoe gaat het nu met je? Goed.
1: <laughs> ik heb in het begin de tijd genomen om het er allemaal te laten zijn. Uh, ja, wat ik zei, ik dank dankbaar, maar ook om te genieten. Ik heb ook tegen Malou gezegd. Malou vroeg de dag nadat hij overleden was, kan ik nog gelukkig zijn? En ze hebben gezegd, schat, ik heb mijn moeder 23 jaar geleden verloren. Ik was heel verdrietig, maar moet je eens zien. Ik heb uh, prachtige dingen gedaan. Dus het meest mooie is dat ik jullie gekregen heb. Wij gaan zorgen dat jouw leven prachtig wordt. En daar gaan we alles aan doen, want jij mag genieten en jij mag het fijn hebben. En verdriet om Mick heeft ook een plek, maar wij maken er een prachtig leven van. Ik ben gestopt met werken uiteindelijk, uh, heb even tijd genomen om uh, daarin ook te vinden van wat wil ik nou. Uh, ik heb nu een nieuwe baan, ik heb een nieuwe vriend, ik uh, ja, heb uh, mijn weg gevonden. En Mick uh, maakt onderdeel uit van mijn leven. Ja.
0: Denk je elke dag aan hem? Ja. Ik, ja. ja. En wat komt er dan voor beeld boven als je aan hem denkt?
1: Ja, dat is heel verschillend. Ja. Um, soms, soms heb ik het gevoel dat hij er gewoon is. Dat vind ik heel prettig. Soms uh, schiet me iets te binnen, moet ik lachen. Nu in deze tijd denk ik heel vaak: oh kerel, wat zou jij hier nou van gezegd en gevonden hebben? Dat zou ik zo graag eens met hem over gesproken hebben. En soms ben ik intens verdrietig.
0: Ja, ja. en dat mag er dan ook natuurlijk ja. zijn. Ja. ja. Jij hebt mij uh, een rouwkaart laten zien... waar een heel mooi tekstje op staat. Ja. Zou je die willen voorlezen? Ja.
1: Ik weet dat ik dat gevoel van liefde en warmte... dat fijne kinderlijke gevoel dat ik dat ben... en dat dat ook in iedereen zit die ik ken. En daarom wil ik dat als mensen mij missen... dat ze gewoon dat gevoel kunnen zijn. Dan zijn we samen. Niet één samen, maar één. Dan ben ik daar. En dat vind ik zo fijn... En niet eens als je me mist, maar als je je alleen voelt. Of wat dan ook, voel de liefde de uitstroom van aardigheid en warmte. Als mensen nog iets voor me kunnen doen, dan is het dat. Want ik zou niks anders willen dan dat. Alleen ik kan het niet.
0: Worstel jij met zelfmoordgedachten? Praat erover. Neem contact op met 113 via het gratis nummer 0800 0113. Of ga naar www. Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl slash podcast.